0: Popcorn Thérapie, c'est un sous-segment du podcast où je partage des tranches de vie. C'est pas du contenu pur et dur comme les autres épisodes, c'est plutôt des histoires à noter par une fille qui a vécu une panoplie de grandes et de petites péripéties. Aujourd'hui, ma job en cabinet, c'est un peu comme être une athlète professionnelle de l'introspection. C'est aussi comme être une sondeuse de l'homme. Et si je fais ça pour les autres à ma job, garantie que je fais ça pour moi en premier. <rire> Il n'y a pas un moment où est-ce que je ne me remets pas en question. Mon meilleur ami dit que je suis en crise existentielle perpétuelle. J'espère que via mes histoires, vous saurez en tirer des enseignements, si on peut parler ainsi. Et même si au final, Popcorn Thérapie intéresse juste deux personnes, ben, ces épisodes me permettent de documenter ma vie pour qu'un jour mes petits-enfants checkent mes affaires et disent wow, « waouh, ma grand-mère était vraiment hot <rire> !» Fait que je vous partage les réflexions personnelles que j'ai sur mon parcours et je vous invite à plonger dans votre univers émotionnel de la même façon que je le fais, c'est-à-dire avec courage, curiosité et non jugement. Bonne écoute! Quel est votre lentille dans la vie? Et je parle pas de voir la vie en rose ou en noir ou etc., mais on a tous des lentilles à travers lesquelles on voit notre vie, nos expériences, notre quotidien. Et tout ce qui concerne deux personnes et plus, c'est tellement intriguant comme phénomène parce que c'est deux humains à part entière qui ont des prismes totalement différents et uniques et qui essaient de jumeler leur univers respectif. Donc, c'est important pour moi de faire cet épisode en premier dans le sous-segment parce que je pense souvent y faire référence parce que mon histoire de vie, mon passé teinte grandement ma, ma vision et mes perspectives sur tout aujourd'hui. Je trouve que cet épisode, ça sert à mettre la table au podcast. C'est aussi important parce que ben moi, quand j'écoute un podcast, je ne sais pas pour vous, mais j'aime ça connaître un peu le background de la personne qui parle. Quand je faisais la liste des sujets, je me disais « Ah, mais les gens vont penser que, que je suis intense ou que je manque de compassion par rapport à tel ou tel sujet. » Mais il faudrait qu'ils sachent, les auditeurs, je viens d'où pour qu'ils comprennent ma lentille sur le monde ou ma façon de voir la vie, parce qu'on a tous des lentilles teintées. Ça n'existe pas des gens qui naviguent la vie sans lentilles. Donc, si à un moment donné, euh, le contenu de l'épisode d'aujourd'hui vous trigger, ben, arrêtez d'écouter l'épisode, puis faites du bien à votre système nerveux en allant scroller sur Instagram ou en prenant des respirations profondes. Mes parents sont cambodgiens, puis ils ont vécu la guerre, le génocide de Pol Pot. Ils sont arrivés séparément à Montréal, puis ils se sont rencontrés ici. Mon père a vécu son adolescence dans les camps de concentration, puis arrivé ici, ben les deux, ils ont appris le français puis l'anglais. Mon père est devenu ingénieur, mais il n'a jamais travaillé là-dedans, et ma mère est devenue secrétaire réceptionniste. Moi, je suis née sur la rive sud de Montréal, puis dans le temps, dans les années 90, mon père avait une agence de voyage. Euh, mes parents, ils étaient un couple vraiment populaire. Mon père, c'était le gars euh, sociable, euh, grande gueule, funny, généreux, charismatique. Et ma mère, c'était l'asiatique classique, gênée, euh, people pleaser, soumise, qui laissait mon père l'idée. Puis les deux ensemble étaient vraiment beaux. Et euh, les Cambodgiens sont des gens qui aiment faire la fête. Donc, durant mon enfance, toutes les fins de semaine, ils allaient à des soirées glamour. Puis moi, je me faisais babysitter par des Cambodgiens anglophones. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Ma mère avait des robes en velours, dignes de tapis rouge. Là, pas, pas des habits de club. Non, non, c'était... C'est comme si chaque fin de semaine, c'était les Grammy Awards ou le Gala des Oliviers. Euh, les photos... Les photos de moi quand je suis enfant, ben c'est des photos de moi en pyjama, <rire> puis ma mère avec ses robes de red carpet. Euh, la, business, la business de mon père, ça l'a connu des années prospères, mais ça n'a pas duré longtemps. On se rappelle qu'il a grandi avec des Khmer rouges qui lui pointaient des guns à la tête. C'est assez traumatique. Puis il y a encore définitivement des séquelles de ce temps-là. Aujourd'hui, mon père, quand il mange du poisson, il va tout mettre dans sa bouche il va aspirer la chair comme, comme ça puis il va cracher les arrêts parce qu'il a appris à manger comme ça rapidement durant la guerre. L'autre jour, on chillait à la piscine chez ma tante, puis il faisait une sieste sur un hamac, puis il me racontait que quand il était ado au Cambodge durant la guerre, il dormait sur un hamac, puis la nuit, mais il y avait beaucoup de moustiques. Fait qu'il avait mis son hamac en haut d'un feu pour éloigner les moustiques. Mais finalement le hamac a fondu pis il est tombé dans le feu. Puis mon père, il riait de ce souvenir-là, tandis que moi, j'étais genre... « c'est... ça tes souvenirs d'adolescence? Tu viens juste de nous raconter du trauma, là, Comme, comme s'il n'y avait rien, là! <rire> » Fait que dans les années 90, mon père, quand il avait de l'argent, ben, il le dépensait sur les autres pour acheter leur amour. Aux soirées glamour en cambodgien, il payait pour sa table, puis la table à droite et la table à gauche. Mais chaque table coûtait 1000 Des années plus tard, en tant qu'adulte, j'ai rencontré un vieux monsieur cambodgien qui m'avait dit avec un français cassé euh, Kanika, Kanika, ton père, trop généreux, trop généreux. Puis, tu ça m'a fait réaliser imaginez à quel point que ça doit être grave quand des gens te reprochent ta générosité. C'est fucké pareil, hein. Fait qu'il a fait faillite, puis ça a été la descente aux enfers pour ma famille. Mais genre, une descente solide. Là. Mon père était devenu extrêmement violent et la police venait souvent chez nous. On a souvent déménagé aux primaires, puis j'ai fait plus d'école qu'il y a d'années aux primaires. Des fois, on devait se cacher de mon père. Ma mère, c'était juste une petite asiatique, ignorante de la vie, sur qui la vie s'est abattue, solide, mais pas mal solide. J'ai déménagé une quinzaine de fois dans ma vie, puis vous n'avez pas besoin de faire un cours sans un sur la psychologie de l'enfant pour savoir que la stabilité, c'est primordial pour le développement sain des kids. On a habité à Vancouver, à Québec, en France, puis on a déménagé un million de fois à Brossard, La Prairie et à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. À un certain moment, quand j'avais 8 ans, on habitait sur la route du pont à Saint-Nicolas, en banlieue de Québec. Puis après un, un énième épisode de violence, un soir pluvieux de novembre, c'est la seule fois où j'ai vu mon père pleurer. Il m'avait donné un bec, puis j'ai vu sa vieille BMW noire partir. Tu sais, je regardais euh, de, la porte patio, euh, de la porte patio. Puis, euh, il était reparti au Cambodge. À cet appartement-là, je me souviens que je mettais des bottins, euh, des pages jaunes pour être assez grandes pour laver la vaisselle. Je faisais mes devoirs moi-même, puis ma mère avait tellement de choses à gérer. Tu sais. Pour pratiquer mes dictées, j'avais une machine où j'enregistrais les mots à apprendre, puis je jouais le tape après pour me donner des dictées à moi-même. Puis, j'étais vraiment des bouillards. Vu que ma mère faisait un petit salaire, on n'avait pas beaucoup de jouets, mettons. Un jour, je me souviens, j'étais revenue d'école et euh, dans la chambre de moi et mon frère, sur le mur, il y avait deux posters. Il y avait un poster de Sync pour moi puis un autre poster de Hot Wheels pour mon frère. Puis ça, c'était comme ma surprise puis mon cadeau du siècle. Les gens se demandent, euh, « Mon père était violent comment? » Ben, il battait pas ma mère. Je veux juste dire qu'il était crissement violent puis, il existe mille autres manières d'être violent que de battre des gens. Je suis beaucoup ouverte sur mon histoire puis mon vécu, mais ce qui est drôle en même temps, c'est que mes parents sont encore en vie, ils sont encore dans ma vie, puis je les aime. Je me demande souvent à quel point je veux parler de mon histoire parce que, ben parce que les personnes impliquées sont encore vivantes. Puis après, je me dis, ben en gros ça reste mon histoire, ma perspective, puis ça, ça m'appartient, puis j'ai le droit de la raconter. Même chose avec mes histoires amoureuses que vous allez entendre plus tard. C'est moi qui ai vécu ces choses-là, puis ce sont des expériences qui m'appartiennent et qui ne nécessitent pas la permission des autres, tant que ça respecte ma définition personnelle de respect et de dignité, un peu comme je l'expliquais dans l'épisode sur la moralité. Vous pouvez aller checker cet épisode-là. Donc, quand mon père nous a abandonnés pour aller au Cambodge, c'était juste moi, ma mère puis mon petit frère. et Puis on était crissement bien sans lui. Je respirais. Je pouvais vivre ma vie d'enfant normal. Un jour, il est revenu du Cambodge et c'était la même chose. Il avait cette énergie lourde et dominante et oppressante à la maison. J'avais 11 ans la première fois que je voulais mourir. On aboutait euh, dans un petit appartement modeste sur la rue Platon à Brossard. Je voulais écrire un message de haine avec mon sang sur le mur de ma chambre quand même intense. À 12 ans, on avait déménagé dans une maison sur la rue Rainville à Brossard. Mais c'était toujours aussi atroce et minable comme vie. Puis là, à 12 ans, mais j'étais plus affirmée. Je devenais une adolescente, même si j'étais encore jeune, tu sais. À cet âge-là, c'est moi qui appelais la police, puis je pouvais crier face à face à mon père. Il n'y avait personne d'autre dans la famille qui faisait ça parce que ma mère était tellement soumise et peureuse, puis mon père était, euh, mon frère était trop jeune. Je me souviens qu'un jour, mon petit frère m'avait dit, il faut qu'on tue papa, sinon ça sera nous. Mais toi, fais rien, moi je suis plus jeune. Puis comme on dit en bon québécois, là, tabarongue de colis, tu sais, si un enfant de 9 ans pense à ça de son père, imaginez à quel point c'était une vie de merde. Puis si moi, à 11 ans, mon cerveau me disait, mon cerveau me disait déjà que... Que mourir, c'était la solution la plus simple pour en finir avec la souffrance. Imaginez la vie qu'on avait. Fait que là, là à 12 ans, j'en avais ma crise de claque de ma mère molle, comme du jello. Puis j'ai dit, on divorce de papa, puis on va à la maison. Puis ma mère, ma mère n'a jamais vraiment rempli son rôle parental de mère. Elle avait besoin de moi à fucking 12 ans pour parler à l'agent immobilière. Donc, mon premier souvenir d'avoir pris en main ma vie, c'est à 12 ans. Fait que là, je rentre au secondaire, je vis ma best life sans mon père. Ma mère était tellement débrouillante à sa manière, puis était très organisée avec son argent. Fait on avait un beau, un beau condo neuf sur le boulevard Milan-Brossard, puis une Honda Civic de l'année. Puis ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'elle faisait 30 000 par année, puis elle faisait vivre deux enfants. Donc, dans le temps, je m'occupais du condo. Et euh, j'étais comme la mère de mon frère, c'est moi qui euh, s'occupait de ses devoirs, c'est moi qui signais ses papiers, il demandait la permission à moi quand il devait, quand il devait faire des choses. Puis ma mère, a travaillait, puis elle payait les factures. Et c'était ça le deal. Un jour, elle annonce à moi puis mon frère qu'elle revient avec papa. Puis là, on pleure sur la table à la cuisine, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais jamais sauver ma mère. Même si je lui répétais que son bonheur passait à travers le malheur de ses enfants, ma mère faisait ses ma mère faisait ses propres décisions. Puis à ce moment-là, j'ai aussi compris que je suis responsable de moi, puis « J'ai commencé à travailler à 14 ans, et je m'étais dit qu'à 16 ans, je rentrerais dans l'armée sans trop savoir pourquoi. Par chance, j'ai pu faire mes cinq années de secondaire à la même école. Ça a vraiment été un facteur de protection pour moi, cette stabilité-là. Puis j'étais dans un programme de « nerd », ça s'appelle le programme international. Et ça, mine de rien, ça a vraiment tracer mon destin d'aujourd'hui. Parce que l'environnement et l'entourage social ont vraiment, vraiment un grand impact sur les gens. Et mes clients aujourd'hui négligent l'importance de l'environnement social. Donc, à la maison, c'était un champ de guerre, mais j'étais tellement occupée à faire mes devoirs du programme international, fait que j'étais toujours à la bibliothèque avec mes amis, parce que nos profs d'anglais nous donnaient à lire comme du Hemingway, George Orwell, puis And Rand, And Rand à 16 ans, tu sais. Donc, à 16 ans, justement, à ma fête, je vais au centre de recrutement des Forces canadiennes euh, sur la rue Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal. J'ai signé une tonne de formulaires sans trop comprendre si j'allais être acceptée. Six mois après, je me souviens encore clairement de la scène. Il euh, y a Capral-Chef Landry qui m'a appelé sur le téléphone sans fil du condo, puis il dit « Soldat Safan ». Puis, ça, ça m'avait pris trois secondes à comprendre que c'était moi, parce qu'on ne m'avait jamais appelé de même. « Euh, oui, c'est moi. Présentez-vous mardi prochain à 19h au Régiment de Maisonneuve avec un T-shirt blanc et des jeans. Apportez des vêtements de sport aussi. »« Ok, d'accord. Au revoir. »« Clique. » Un T-shirt blanc et des jeans, c'est l'uniforme des recrues quand on n'a pas encore notre uniforme officiel. Et c'est là qu'a commencé mon aventure militaire. Sans trop m'éterniser là-dessus, dans l'armée, en gros, si tu décides d'être payé 14 de moins, dans le temps c'était 14 maintenant c'est 7 mais vu que j'avais décidé d'être payé 14 de moins, j'avais le choix de mes contrats et de où je travaillais et je pouvais choisir si je faisais du temps plein ou du temps partiel. Et dans le temps, je voulais devenir dentiste depuis que j'avais 5 ans. Fait j'allais au cégep Édouard Mon Petit en sciences en santé et j'habitais à Annecy, proche du métro Crémasie. Puis j'habitais pas avec mes parents parce que mon père était encore trop fucké. Et pour ceux qui catchent pas, à une cycle et donc mon petit, c'est à Longueuil. Fait que j'avais trois heures de bus, métro bus tous les jours. Mon appartement était crade. Des fois, l'eau sortait orange, puis j'étais dégoûtée de prendre une douche, même en gougoune. C'était le genre d'appartement que même si tu frottes, c'est dégueulasse pareil. Mais c'était pas cher parce que c'était dans un des blocs appart de ma tante. Puis j'avais eu des puces de lit, il y avait une souris à un moment donné. C'était tellement une période de merde de ma vie. Puis je ne vous parle même pas des gars auxquels je me suis attachée à cet âge-là parce que j'avais besoin d'une un, once de réconfort dans cette vie pourrie. Donc j'avais vraiment beaucoup de pression académique pour rentrer en médecine dentaire. Puis je restais tard au cégep parce que c'était mieux le cégep que chez moi. Je me souviens d'une scène, un lundi soir, où j'étais restée jusqu'à la fermeture du cégep. Je voyais le corridor vide, puis il y avait juste moi et le concierge. Et je m'étais dit, « Chris, dans un cégep de 6000 étudiants, puis il y a juste moi qui n'a nulle part où aller? » Je me suis sentie fucking seule, je me souviens. Je marchais la nuit sur Crémazie pour rentrer à mon appart, puis euh, j'étais bien buddy avec euh, Frank, un sans-abri qui était dépendant au crack, qui était super fin avec moi, puis il était, il était toujours en l'intersection euh, Saint-Laurent-Crémazie. Euh, ça allait vraiment pas bien à cette période-là de ma vie. C'était la deuxième phase de ma vie où j'avais les idées noires. Et je consultais la stagiaire en psychologie du cégep qui s'appelait Anne-Julie languedo C'était ma première expérience de consultation. Elle m'avait vraiment aidée dans une des pires périodes de ma vie. Je pense pas que je lui avais dit pour mes idées noires, pour pas qu'elle capote. Mais après chaque séance, je me sentais comme si j'étais rentrée dans un ring de boxe contre moi-même. Et je ressortais de son bureau, toujours avec un caramel Weathers Original. Fait qu'aujourd'hui, c'est dix ans plus tard, euh, les clients du sofa sexologique, ils ressortent avec un chocolat. Et c'est mon petit euh, hommage clin d'œil à Anne-Julie. Une chose qu'elle m'avait dit, qui m'avait marqué c'est « t'as vraiment été seule dans ta vie, laissée à toi-même ». Puis c'était la première fois qu'une personne externe me confirmait ma solitude. On dirait que ça a un poids différent quand c'est validé par quelques gouttes quelqu'un d'autre que toi, tu sais, c'est comme si là qu'une professionnelle me disait que je vivais énormément de solitude depuis longtemps, c'était vrai, c'était pas juste dans ma tête. Puis à 20 ans, j'en pouvais plus, c'était too fucking much. Fait que j'ai quitté le cégep, puis il me restait pas beaucoup pour avoir mon deck, mais ça valait plus la peine, ça avait plus de sens pour moi. J'avais perdu trop d'énergie à nager à contre-courant, puis même si j'étais proche de la rive opposée, c'est pas que je m'en colissais, c'est que j'avais plus une goutte d'énergie puis de vitalité to give a fuck. Je voulais mourir, puis là, ma priorité, c'était pas de finir mon crest deck pour être dentiste. Là. Ma priorité, c'était d'arrêter de gruger du noir tout seul. Puis j'étais vraiment seule dans cette expérience parce qu'au travail à l'armée ou avec mes amis, il ben, n'y a personne qui aurait pu s'en douter parce que j'ai l'air de la bonne petite fille qui a une vie bien normale, bien facile. Et en plus, en parallèle de vivre tout ça, mais j'étais juste une jeune adulte qui vivait toutes les expériences normales à cet âge-là, comme sortir dans les clubs, euh, embarquer dans des relations avec des gars clairement pas disponibles émotionnellement. Euh, comme toutes les jeunes filles, j'avais des, des problèmes d'image corporelle, etc., etc. Bon là, je suis rendue à 20 ans, je suis une « college dropout ». Euh, je suis partie toute seul au Brésil, deux mois. C'était mon premier voyage de longue haleine tout seul. Puis euh, je me souviens, les gars de l'armée, tu sais, des, des, des gars tough, là, big, là, des big dudes qui étaient déployés en Afghanistan. Ils me disaient, euh, « Safan, t es, t es, t es, ça va? T'es sûr que tu vas aller au Brésil tout seul? Est-ce que tu as écouté le film Taken? » Puis moi, j'écoute jamais de film. Je j'étais comme, « Non, j'ai pas écouté le film, mais oui, j'y vais pareil, guys. <rire> » Puis à partir de ce moment-là, ma vie a pris un autre tournant complètement. Là, je travaillais à temps plein pour l'armée et je prenais des congés sans solde pour voyager. L'armée, c'était vraiment le fun. C'était tellement différent. C'est tellement différent de ce que vous imaginez. Oui, il n'y a pas beaucoup de filles. Dans mon temps, il y avait 10 mais rejoindre l'armée, pour moi, c'était une expérience de vie vraiment incroyable. Non seulement ça m'a donné un semblant de vie normale, puis de stabilité puis de famille, mais ça m'a aussi donné plus d'argent que si j'avais travaillé au Subway ou au Walmart. Mais ça, je ne le savais pas à 16 ans en rentrant. L'argent que, que j'ai gagné à l'armée, ça a financé tous mes voyages. Et aussi, j'ai un peu appris à voyager avec l'armée. Je me souviens qu'à 17 ans, ben, l'armée me faisait voyager dans d'autres provinces en avion, tout seul, pour suivre des cours, pour faire de la formation. Fait que ma débrouillardise de voyager, de voyager seule s'est développée, développée quand même tôt. Un de mes souvenirs vraiment marquants, c'est euh, à 17 ans. J'avais perdu mon passeport, mes documents importants, puis la, la clé du cadenas de mon barrack box à l'aéroport international de Pearson à Toronto. Puis c'était la panique dans ma tête. C'était la panique dans ma tête, mais pas de l'extérieur, ça paraissait pas. Et c'est un peu comme quand les policiers venaient chez nous quand j'étais jeune. Je gardais mon calme, mais je paniquais dans ma tête. Là. Mais c'est moi qui gérais la situation avec eux, puis c'était pas ma mère. Et des policiers m'avaient même demandé « qu'est-ce que je voulais faire plus tard dans ma vie? » Et ils m'avaient dit que si je voulais devenir policière, ils me voudraient dans leur team. Ça, ça m'avait fait sentir bien d'entendre ça, tu sais. Mais des années plus tard, j'ai catché que c'est pas parce que je gère bien les situations d'urgence que je devrais continuer ma vie dans ce genre de contexte. Tu sais, c'est pas parce que je peux que je veux. Donc... Après avoir eu ma méga panique interne à 17 ans à l'aéroport de Pearson tout seul, <rire> euh, parce que j'avais perdu mes papiers, mon sel, mes clés, mon passeport, puis tout ça, ben, disons qu'après ça, je n'ai plus jamais eu un problème d'organisation de voyage dans ma vie. <rire> Donc, je dois beaucoup à l'armée. Ça m'a propulsée. Puis aujourd'hui, je dois énormément de mon succès grâce à cette expérience. J'ai fait l'armée cinq ans, puis euh, j'ai pris un, an, un, pris un an de congé sans solde pour aller vivre en Italie. Au début, je m'en allais à Bordeaux en France, rejoindre des amis. Mais j'ai rencontré un Italien dans une auberge de jeunesse en Grèce. Puis deux semaines après, j'avais un billet aller simple pour le rejoindre à Milan. <rire> Donc, je suis restée à Milan un an. Les fins de semaine, je voyageais, euh, je profitais des trains et des avions low cost en Europe. Et j'ai pas mal visité. En date d'aujourd'hui, j'ai visité euh, une trentaine de pays. À Milan, j'ai travaillé pour une famille aisée qui m'a détruit complètement les stéréotypes que j'avais par rapport aux gens de C'était vraiment des bonnes personnes qui voulaient donner le maximum à leurs enfants. Oui, les enfants portaient du linge Zara, mais aussi du linge Dior, mais ça restait vraiment une belle famille avec des bonnes valeurs. Et en Italie, j'avais commencé à écrire, à écrire des lettres à trois prisonniers américains. Chaque mois, c'était des lettres écrites à la main, parce qu'ils n'avaient pas, pas accès aux, aux imams. Puis, j'ai vraiment développé des vraies relations amicales avec ces gars-là. Ça m'avait montré un autre monde, encore une fois. Et bien sûr, ça m'a complètement défait des stéréotypes que j'avais sur les personnes incarcérées et sur les, entre guillemets, les criminels. Puis mes, mes échanges épistolaires avec les gars, ça a duré quand même deux, trois ans. Là. Fait que ben, tout ça, j'ai commencé ça en Italie. Fait que, après quelques mois en Italie, je voyais bien que mon chum italien, c'était pas l'amour de ma vie. Euh, je n'allais pas lui faire des bébés euh, québéco-cambodgiens italiens. Et je sentais que quelque chose manquait euh, à ma vie. Puis justement, je voyais que je voyais que mes amis de mon ange, ben, ils étaient à l'université. Puis moi, deep down, je sentais, je savais que je voulais aller à l'université un jour parce que j'aime ça apprendre. Puis comme je n'avais pas de deck, je ne pouvais pas appliquer à l'Université de Montréal ou à McGill. Euh, puis je ne voulais pas faire une année de plus là, que Propédutique, je pense qu'ils appellent. Fait que j'ai appliqué en journalisme à Concordia, puis j'ai été prise parce que dans le temps, j'écrivais des articles pour le fun, puis je les soumettais au journal Le, le Devoir puis La Presse, puis j'ai été publiée quelques fois. Fait que j'ai été prise en, en journaliste. Puis j'ai aussi appliqué en sexologie à l'UCAM parce que je pensais que le titre du programme sonnait drôle. Je, je me disais, ben la sexologie, ça doit être le sexe plein mot. <rire> Donc, j'ai quitté mon job, j'ai quitté ma job à, à Milan. Je suis revenue à Montréal. J'ai commencé mes études en sexologie, puis j'ai aussi quitté l'armée. Puis là, ça a commencé tout un autre chapitre de ma vie. Je vais arrêter ma crise de longue biographie ici parce que le podcast sera trop long sinon. Mais la partie importante a été dite. J'ai eu une enfance et une adolescence de marde. <rire> puis l'enfance et l'adolescence, puis même la jeune vingtaine, ce sont des périodes critiques pour le développement d'un humain, tant au niveau social, cognitif, émotionnel, you name it. Le cerveau, juste pour vous donner une idée, le cerveau finit, finit de se développer à mettre 5 ans. Donc, ce que jeune Kanika avait tant de besoin c'est... Mais c'est de la protection. J'ai souvent eu peur pour ma vie. Je me suis souvent dit avant de dormir, « Eh ben, ça se peut que ce soir je meure puis que je me réveille jamais. » J'ai dormi avec des couteaux en dessous de mon oreiller aussi. Puis C'est complètement foqué de savoir que la personne qui est 50% de mon ADN, celui qui m'a donné la vie, ben, il peut aussi m'enlever la vie. Je pense que la profondeur des épreuves que j'ai vécues, était à la hauteur des extases et des moments de magie que j'ai vécu lorsque j'ai commencé à voyager tout seul. La première fois que j'ai vu un corps mort, c'était dans le nord du Brésil. La première fois que j'ai senti du vrai lilas, pas synthétique, c'était en Roumanie, puis j'avais commencé à pleurer. En Turquie, j'ai vu des lucioles pour la première fois aussi. Je faisais beaucoup de couchsurfing. Ça, c'est quand tu vas dormir sur le canapé de, de, de gens inconnus, gratuitement qui te font confiance puis qui te font découvrir la ville. Quand tu voyages seul, c'est vraiment un autre monde qui s'ouvre à toi. Et je suis vraiment chanceuse d'avoir l'air de ce que j'ai l'air, c'est-à-dire d'une petite euh, Hello Kitty bien inoffensive, parce que ça m'a ouvert énormément de portes. Bon, je ne veux pas diminuer et dire que c'est juste à cause de mon physique, je sais que j'ai aussi une attitude d'ouverture et de curiosité que ça aide, mais voyager seul en tant que Kanika à prendre, ben... C'est fou comment ça m'a fait plonger dans des univers qui m'étaient inconnus. Ça m'a surtout montré que l'humain, au final, même avec tout ce que j'ai vécu, ben, je sais que l'humain est vraiment bon et qu'on peut faire confiance aux inconnus. Je suis très, très chanceuse que je me suis jamais fait voler ou agresser en voyage. Je me dis qu'il existe un bon Dieu pour les innocents, puis même. J'ai tellement de souvenirs incroyables, puis quand je vous en parle aujourd'hui... Je sens vraiment que c'est une autre vie, tellement je suis ailleurs aujourd'hui, je suis dans une autre phase de vie. Je... à 18 ans, je m'étais retrouvée à Tijuana, au Mexique, sans passeport, parce que je pensais tout bonnement que pour revenir à San Diego, je n'avais pas besoin de passeport, vu que San Diego et Tijuana, c'est aussi loin que Brossard et <rire> À 20 ans, je fêtais le carnaval de Rio, au Brésil, avec deux Français. Puis j'ai rencontré une fille, puis next thing you know, je suis à Buenos Aires en train de prendre des cours de tango avec un Allemand qui me faisait mal au dos. J'ai su que j'avais de la famille en Pologne, donc je suis allée à Varsovie. Puis eux, ils avaient aussi un appartement à Moscou. Fait que je suis allée à fucking Moscou tout seul à 20 ans, tu sais. J'ai fait du, jour, euh, fait du couch surfing chez un journaliste à Tel Aviv, à Israël. Puis dans l'avion, j'avais encore du vomi sur mes chaussures parce que la veille, j'avais trop bu avec un grec à Athènes avec qui j'ai couché. Puis des années plus tard, j'avais compris que le truc qu'il avait sur sa fesse, c'était de l'arpèce. Mais j'étais jeune, puis j'étais conne, puis dans ce temps-là, il parlait pas super bien d'anglais non plus. Mais j'ai compris c'était quoi des années après quand j'ai fait mon cours de ITSS au bac en sexo. Puis je pas le temps de tout vous raconter ça, mais un ma vingtaine, c'était... J'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis j'ai embrassé tous les gars que je voulais embrasser, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, sans avoir vécu exactement tout ce que mes clients vivent, mais je suis capable de relate parce que j'ai accumulé tellement d'expériences que ma gamme d'émotions est bien garnie. C'est comme si j'étais une artiste qui a commencé la vie avec trois couleurs de peinture, puis dans ma début vingtaine, ben, j'ai rempli mon coffre de peinture, d'une quarantaine de couleurs et de nuances. Et aujourd'hui, en séance, ou juste dans ma vie personnelle, quand des gens me parlent de quelque chose, j'essaie de dire « Hey, attends, euh, c'est-tu cette couleur-là que tu parles? »« Attends, attends, tu as un sexe, celle-là, sur ta toile. » Mais ça se peut que je me trompe de nuance de couleurs. Hein, tu as, as juste à me le dire si je suis dans le champ. <rire> Donc, dans ma vingtaine, je trouve que j'ai accumulé beaucoup de capital identitaire. Habituellement, on utilise le mot « capital » pour parler de capital financier, c'est-à-dire de l'argent, ou sinon euh, du capital social. Mais ce que je veux dire par « capital identitaire » identitaire, c'est d'avoir beaucoup d'expériences, des grosses comme des petites, qui forgent ton identité fondamentale. Selon moi, ok, ça c'est juste mon, ma vision. Pour être très solide dans ton identité, je crois que ça implique une pas dose d'exploration au préalable. Mais ça, c'est juste ma façon de voir les choses. Pourquoi pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que aujourd'hui, je suis complètement, mais complètement ailleurs. J'ai gradué en sexologie, puis dans le temps, je m'étais spécialisée avec les réfugiés et les, de les demandeurs d'asile. Euh, les gens, ils pensent souvent que la sexo, c'est comme la psycho, mais je suis comme « non, non, un... le département de sexo, c'est plus comme un programme en travail social. » On est des intervenants psychosociaux et on se spécialise avec une population marginalisée. Puis moi, c'était euh, les, les immigrants, demandeurs d'asile, réfugiés, blablabla. Et j'étais même allée en Grèce deux, trois mois durant la crise des réfugiés pour m'impliquer. Euh, puis en graduant, j'ai parti ma pratique privée parce que je n'étais pas employable dans des, orga dans des organismes normaux, ce que je sortais, de, je sortais du. Euh, du militaire, c'est vraiment une autre culture là, de, tra de travailler avec des civils. <rire> euh, je suis vite devenue, je suis à mon compte, euh, je suis vite devenue chroniqueuse, sexologue chroniqueuse à Radio-Canada, à la télé, dans les journaux. Puis les gens aimaient ce que je faisais. Donc à un moment donné, j'avais plus de clients que je pouvais prendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une équipe de sexologues. Fast forward, aujourd'hui, j'ai une équipe de 7 sexologues que je fucking adore. Elles me font tellement grandir. Elles sont tellement smart. Euh, tu sais, à chaque fois que j'étais avec elles, puis by the way, j'aimerais ça passer plus de temps avec les, avec les sexologues justement. À chaque fois que j'étais avec elles, je suis genre, que c'est nice de pas être la plus smart dans un groupe. J'espère que ça ne sonne pas prétentieux, comment je le dis. Moi, j'aime ça être dans un groupe ou dans une salle où est-ce que je ne suis pas la meilleure. Parce que c'est comme ça que tu apprends. Et okay, puis, je, je ressens vraiment ça avec mes sexologues. Euh, C'est ça. Fait que l'équipe me fait tellement grandir. J'ai un jeu pour les couples qui est vendu à l'international. Euh, j'ai donné des conférences dans une dizaine de CEGEPs puis d'universités au Québec. J'ai été formatrice pour le gouvernement fédéral. Puis j'ai vu des centaines puis des centaines d'individus dans ma carrière, autant en pratique privée que dans le milieu communautaire, dans le réseau de la santé publique puis dans le milieu scolaire. Puis toutes ces personnes-là, elles ont partagé des moments tellement vulnérables avec moi, puis moi, je, je me dis wow, « waouh, je suis chanceuse d'avoir accès à tout ça, parce que je suis juste une petite inconnue là, qui a l'air de « hello kitty ». Et si on ajoute à ça tous les voyages que j'ai faits dans mon ancienne vie, je ne sais pas, là, mais pour, pour moi, je trouve que j'ai vu une panoplie d'humains au background différents. Je trouve que j'ai accumulé beaucoup d'expériences d'humains, je ne sais pas comment dire autrement. Et toutes ces expériences-là m'ont fait côtoyer autant des millionnaires que des mercenaires, des entrepreneurs, des professeurs, des criminels puis des mannequins professionnels, des riches, des pauvres, des gens ultra-éduqués, des analphabètes, des gens de gauche, des gens de droite. Et je pense que mon look de petite fille inoffensive, ça m'a beaucoup aidé à pénétrer les entourages particuliers. Et j'ai souvent été dans une position très privilégiée d'observatrice, que ce soit à Amsterdam ou à Prague, dans une favela ou dans une autre villa. C'est quoi les leçons de tout ça? Mais je pense qu'à 12 ans, sans le savoir, je m'étais déjà dit que j'allais être capitaine de ma vie. Je savais que c'était temporaire le calvaire que j'y vais. Je savais qu'un jour, ça serait différent. À 14 ans, encore une fois, sans vraiment le conscientiser, hein, quand je m'étais dit que j'allais rentrer dans l'armée à 16 ans, je pense que c'est une autre étape dans la manière que j'allais vivre ma vie, c'est-à-dire que j'allais pas m'effondrer sous le poids de la vie. Puis à 16 ans, c'est là que j'ai compris qu'on était maître de notre vie. Mais ce n'était pas conscient, hein, tout ça. Je vous dis ça aujourd'hui avec mes lunettes d'adulte et avec beaucoup de, de recul. Donc à 16 ans, je rentre à l'armée, puis je comprends au moins que mes actions avaient un lien direct sur mon bonheur. Si tu veux quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Ce qui me rappelle qu'est-ce que euh, Benjamin d'Israël, qui est un ancien premier ministre du Royaume-Uni, -Mini, a dit. Il a dit, l'action n'apporte pas toujours le bonheur mais il n'y a pas de bonheur sans action. J'ai commencé à voyager solo à 18 ans, et souvent, au fil du temps, les gens me disaient qu'ils n'y avait pas d'argent pour voyager, puis je trouve que c'était juste une excuse facile, parce que si les gens voulaient vraiment, ils pourraient. 95 des voyages que j'ai faits, c'était dans mon ancienne vie, donc quand j'avais pas une vraie job, et j'avais un salaire de... genre j'étais comme... c'était vraiment un budget étudiant, j'étais pas étudiante, mais c'était comme un budget étudiant. J'avais pas d'auto, j'avais pas un bon téléphone, tu le téléphone de l'année. J'avais juste pris beaucoup de micro-décisions qui me permettaient de payer mes voyages, parce que ma vie tournait pas mal autour de mes voyages. Comme trois mois par année, j'étais ailleurs. Trois mois par année, j'étais ailleurs. C'est quand même un quart de l'année, À Montréal, quand on sortait, je me disais, « Ah, mais si je prends un verre, ici à Montréal, je pourrais me payer deux pitahiros sans graisse. » Ou des fois, quand je voulais acheter quelque chose, je me dis « ah ben, si je veux acheter genre un mascarole en comme à 32 au Sephora, ça vaut 2-3 heures de ma vie. T'sais. Et voir des dépenses comme ça, ça me permet de prioriser. C'est assez mal vu de ne pas aimer voyager, mais pourtant, c'est pas légitime. De la même façon qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller au resto. Mais les gens disent pas souvent, j'aime pas voyager. Ils disent plus souvent, ah, j'ai pas d'argent. Puis moi, j'aime vraiment pas cette phrase-là. J'aurais voulu que les gens, au lieu de dire, j'ai pas d'argent, j'aurais voulu qu'ils disent.. « Ben, j'ai peur de voyager tout seul » ou « Il y a trop de facteurs inconnus » ou « Ben, il y a trop de logistique à faire pour organiser un voyage » ou « J'aurais juste voulu qu'ils disent simplement « C'est pas ma priorité » ou « Ça m'intéresse pas tant que ça » parce que je checkais assez facilement leur lifestyle puis je voyais juste que c'était pas une priorité. Puis c'est bien correct de même que ça soit pas ta priorité de voyager. Mais j'aimais pas les gens qui utilisaient facilement l'excuse de l'argent parce que ton argent va là où sont tes priorités. Tu veux juger quelqu'un Check où est-ce qu'il dépense son argent tout simplement. » Moi, je sortais très peu, je ne pas beaucoup d'alcool, très peu de restaurants, de fast-food, zéro shopping, vêtements, bijoux, maquillage. Oui, je me privais de choses à Montréal pour payer mes voyages. Puis en plus de l'armée, j'avais d'autres jobs en the side. Walt Disney disait « Quand tes valeurs sont claires, prendre des décisions devient extrêmement facile. » C'est vrai. Parce que mes valeurs à ce moment-là, c'était l'exploration et l'aventure. Mes valeurs à ce moment-là, ce n'était moment pas les soirées... Des vendredis soir au Saint-Sulpice où c'était pas pour me faire les cils et les ongles à chaque trois semaines. Puis je dis pas que c'est wrong de se faire les ongles ou aller au Saint-Sulpice. Qu'est-ce que je dis, c'est que si la personne devant moi avait un char, habitait dans un quartier cool à Montréal, avait une manche de tatou à 15 000, comme 1500$, sortait toutes les fins de semaine, allait chez l'esthéticienne ou le barber à chaque mois, puis si cette personne me disait qu'elle avait pas d'argent pour voyager, tout en tenant dans ses mains un café à 4$, ça fucking m'enrageait de l'intérieur. Parce que moi, j'avais architecturé ma vie pour pouvoir me permettre de voyager deux, trois, fois, deux, trois mois par année, puis pas eux. Puis j'avais l'impression que mes efforts et mes sacrifices que j'ai fait pour mes voyages étaient invisibles. Encore aujourd'hui, cette mentalité-là me suit. Au lieu de dire j'ai pas le temps, je préfère dire j'ai pas l'argent. Excuse, je recommence. Au lieu de dire, ben, même chose. Là. Au lieu de dire j'ai pas l'argent, je préfère dire j'ai pas l'argent pour ça. Au lieu de dire « j'ai pas le temps », je préfère dire « j'ai pas le temps pour ça » ou je dis « c'est pas ma priorité ». Prenons l'exemple du gym. Quand j'ai quitté l'armée, après ça, j je m'entraînais vraiment plus. Tu sais. Donc, je disais « j'ai pas le temps d'aller au gym ». Mais j'ai arrêté de dire ça et je me suis forcée à remplacer ce mot-là, cette phrase-là par « aller au gym n'est pas ma priorité » ou « je fais pas de temps pour aller au gym ». Ça goûte différent, ces phrases-là, quand elles sortent de ma bouche, parce que ça goûte la responsabilisation. Puis les gens, y compris moi, on aime bien se déresponsabiliser des fois. Hein? Et c'est vrai que dans le temps, aller au gym, ce n'était pas ma priorité. Ma priorité dans le temps, c'était de bâtir ma business puis de travailler jusqu'à 2 heures du matin. Mais c'est tough avoir ce vocabulaire-là qui me tient entièrement responsable. Il faut vraiment assumer. Puis, par exemple, un autre exemple, quand j'ai des connaissances que j'aime, okay, qui me contactent sur Facebook ou sur Instagram pour prendre un café, je me sens pas bien à leur dire « t'es pas ma priorité ». Je me trouve tellement méchante de dire ça, même si c'est ça la vérité. Ma vérité, c'est que c'est pas ma priorité de prendre des cafés 15 fois par mois, même si j'aime ces personnes-là. Puis souvent, c'est des personnes de mes anciennes vies, comme des gens de l'université, des gens de l'armée, des gens du temps quand j'étais mannequin, tout ça. Fait j'ai envie de les revoir, j'ai envie de savoir, en hey, what's up avec toi? Je monte toi, I hope you're doing good, tu sais. Mais bon, je m'assume. Et je me force de ne pas utiliser une excuse externe. Tu sais, je ne dis pas, ah euh, oh, là, je ne peux pas parce que si, sinon, je comme, hey, je, La vérité, c'est que j'ai d'autres choses. La, la vérité, c'est que j'ai d'autres choses en ce moment. On my plate. Et je me force de « own up » mes besoins et mes désirs parce que avec la vie que j'ai eue, j'ai compris qu'il y a une chose qui me coûte des humains, c'est quand qu ils se cachent derrière des excuses ou c'est quand qu ils n'assument pas. Puis moi, je ne veux pas être ce genre de personne. Vous avez compris que dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Je sais c'est quoi vouloir mourir. Je sais c'est quoi vouloir me faire du mal. Je sais c'est quoi vouloir courir à l'autre bout du monde pour m'enfuir jusqu'à ce que mes muscles de jambes me lâchent. Puis, je sais qu ce que Britney Spears a ressenti en 2007 quand elle s'est rasé la tête. Hein? <rire> je sais c'est quoi la solitude, même quand je suis entourée ou quand je suis en relation. Puis Je sais c'est quoi finir à l'hôpital charles le -Moine à l'urgence à cause des idées noires. Puis Ça me fait drôle de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est tellement une ancienne vie, une ancienne version de Kenka. Parce qu'aujourd'hui, je fucking croque dans la vie comme une pomme Macintosh, tu sais. En ce moment, je vous parle de Chicago. Je suis à Chicago chez une de mes Soul Sisters. Hier, j'ai vu pour la première fois en magasin le produit que j'ai inventé. C'est malade, là, tu sais. Enfin, je vous parle... Aujourd'hui, je vous parle de tout ça tellement d'une autre place dans ma vie. Na Naval Ravikant, c'est un big dude euh, investisseur et entrepreneur qui a dit euh, « souffrir » amène un moment de clarté où tu ne peux plus renier la véracité d'une situation excuse, et où tu es forcé de faire des changements inconfortables. C'est ça qui m'est arrivé et c'est ça que je fais depuis que j'ai 16 ans. Sans le savoir explicitement puis clairement, mais déjà à un jeune âge, avec mes parents qui n'ont pas rempli leur rôle parental, la jeune Canica... Elle avait réalisé que personne n'allait venir la sauver, lui donner la permission, la choisir, la valider. Fait que c'est moi qui ai pris ce rôle-là, c'est moi qui ai pris cette job-là. Et encore aujourd'hui, je continue de le faire. C'est une job à temps plein. Je dois m'aimer tellement férocement et pleinement que je n'ai pas le choix d'être forte pour Kanika, de me battre pour Kanika, d'être authentiquement Kanika et de continuer à, à bâtir Kanika. Puis aujourd'hui... Ça a l'air de quoi tout ça en action plus précisément? Mais C'est une canica qui prend soin de sa santé physique puis de sa santé mentale. Où je suis en ce moment dans ma vie, c'est le plus haut niveau de santé que j'ai jamais connu de moi. Et ça ressemble à quoi la, la santé pour moi? Ça ressemble à « j'ai des limites, j'ai des standards, j'ai des convictions, je sais qui je suis, peu importe qui est dans ma vie ou non. » et même si je suis toujours un chantier en construction, même si j'ai bien évidemment des moments de beaucoup de moments d'insécurité, d'inquiétude, ben, mon pilier principal, c'est moi. Puis malgré tout ce que je vis pareil, aujourd'hui ben, il est pas pire, solide puis fiable mon pilier principal. Oui, j'ai des petites craques, mais ça c'est comme les nids de poule à Montréal. <rire> Donc aujourd'hui, je honne ma vie, je honne mes problèmes, je me cache pas derrière le fait que j'ai plein de Troubles à cause du vécu violent et traumatique que j'ai eu. Puis cette attitude-là, le fait que je honte ma vie puis je honte mes problèmes, cette attitude-là, c'est ça qui est une des causes de mon succès et de ma résilience aujourd'hui. Je ne passe pas de temps dans le déni. Si je vois quelque chose qui ne fait pas mon affaire, quelque chose qui ne me rend pas fière, ben je ne laisse pas ça m'y jeter. Puis je ne laisse même pas la honte ou la gêne ou whatever prendre de la place. Parce qu'il y a certaines émotions qui ne sont pas productives dans certaines situations. Des fois, par exemple, la culpabilité ou la honte, c'est comme une chaise berçante. Ça te tient occupé, mais ça ne te fait pas avancer. Fait qu'au lieu de perdre du temps à entertain des émotions improductives, je skip ça et je vais directement dans l'analyse et l'action pour m'amener là où je veux être. Évidemment, je suis entouré de très bonnes personnes et de très bons professionnels et de bons systèmes autour de moi qui me permettent de faire ça. Mais dit autrement, à la base, mon attitude, c'est que je suis vraiment pas sur la défensive envers moi-même. Donc, je ne suis pas dans le déni. Oui, un peu parfois, je suis dans le déni, mais ce n'est vraiment pas une caractéristique qui me définit. C'est vraiment comme ça dure un jour, puis après, je suis comme, ouais, ça, c'est mon problème, il faut que je fasse de quoi avec. Et je sais que la capacité d'une personne de grandir, c'est directement lié à la quantité de vérité qu'elle est capable d'accepter à propos d'elle-même. Exemple concret, il y a quelques années, j'ai été, été invité à faire une entrevue de une heure sur ma vie, un peu comme je fais avec vous aujourd'hui sur Radio-Canada. Je mettrai le lien euh, dans les show notes. Et cette expérience-là, ça m'a tellement marquée, ça m'a comme... Ça a comme réveillé une petite, petite grosse craque dans mon âme. Puis, up until then, je n'avais jamais vraiment fait l'expérience ou l'exercice de raconter ma vie. Puis là, je le faisais en ondes sur la Radio-Nationale. Puis, il y avait trois vieux journalistes qui capotaient sur ma vie. Michel Lacombe, l'animateur, il m'avait dit... C'est incroyable avec tout ce que tu as vécu que tu sois pas devenu aigri de la vie. Puis je le comprends. Puis c'est vrai que je suis pas amère de la vie, même avec mon pensée. Je crois fortement à l'amour puis j'ai beaucoup d'espoir. Un autre journaliste de Radio-Canada m'avait dit, C'est fou ce que tu as vécu à ton âge. Moi, à cet âge-là, j'avais même pas vécu le tiers du corps de ce que tu as vécu. Puis quand je suis ressortie de cette entrevue-là, j'étais tellement buzzée que j'ai commencé une psychothérapie. <rire> C'était mon deuxième vrai suivi thérapeutique après le cégep. Puis quand je dis un vrai suivi, là, c'est pas genre j'ai consulté trois fois, là. Non, non, c'était plusieurs mois. Vous pouvez, euh, pour savoir qu ce que je veux dire par un vrai suivi, vous pouvez écouter l'épisode de « Comment utiliser la thérapie ». Donc, avec mon nouvel, avec mon nouveau psychologue, euh, au début de mon suivi, il m'avait fait faire un test pour voir quel schéma de Young s'appliquait à moi. Un schéma de Young, c'est euh, un « framework ». En tout cas, je vais laisser dans les show notes euh, une lecture sur les schémas de Young pour que vous voyez. Quel schéma de young s'applique à vous? Puis, quand j'avais rempli le test à la maison, ça m'a frappé comme un train en face parce que ça me montrait exactement, précisément, c'était quoi mes est troupes dans l'âme. Ça me disait clairement c'était quoi mes bobos existentiels. Puis, j'ai pas été de sa défensive. j'ai pas été dans le déni. Oui, c'était hard. Je pouvais pas me cacher dans l'ignorance ou dans l'inconscience. Il y avait des paragraphes dans ce test-là, qui pointait c'était quoi qui m'habitait comme souffrance puis comme détresse depuis des années. Mais mon cerveau n'a pas fait... Euh, tu sais, mon cerveau n'a pas fait, « Ah oh non, c'est pas legit, euh, on va oublier ça, c'est juste un petit test psychométrique anyway. » Non, non. Ça m'a pointé précisément ce qui devait travailler. C'est ça que je veux dire quand je dis que je « own up » mes problèmes. Puis aujourd'hui, clairement, cette philosophie me suit, puis ça teinte comment je dirige mes séances avec mes clients. Ça teinte qu'est-ce que j'accepte des gens autour de moi aussi. Tu sais, par exemple, parle-moi pas juste des problèmes. Parle-moi, puis brainstorm avec moi des solutions. Tu veux ventiler? Oui, c'est important. Parce que c'est important de sentir ces émotions, puis de ne pas les éviter. Mais tu ne peux pas juste ventiler. Parce que oui, c'est important la prise de conscience. Mais c'est aussi important la prise en main et la mise en action. Et je sais qu'avec mon approche, des fois, ça ne pas fonctionner avec des clients. Il y a certains clients qui auraient mieux aimer quelque chose de plus doux, plus lent, plus, plus passif, plus à leur rythme, disons. Donc, naturellement, j'ai des gens qui n'ont pas rebooké avec moi dès la première séance parce que je dégage quelque chose qui filtre les gens, qui ne sont pas déjà motivés puis qui ne se responsabilisent pas déjà. Quand, quand je dis que je suis confrontante là, comme, comme coach ou comme thérapeute, c'est parce que dès qu'une personne dit quelque chose qui n'est qui est pas en train de se responsabiliser, je le, je le, je le soulève tout de suite. Je le souhaite tout de suite, puis, puis la personne ne peut pas faire comme euh, ⁇ Euh, non, la personne à quelque part à l'intérieur de ⁇ Elle le sait, tu sais. ⁇ Ensuite, est-ce qu'elle est qu accepte d'accepter mon hypothèse, puis mon statement ⁇⁇ That's up to that person. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle thérapeute qui s'appelle Audrey, et c'est ma trouvaille du siècle parce que ses réflexions, puis ses réflexes cliniques sont sur la couche. Puis, elle m'avait donné une belle image. Quand je lui parlais des gens dans ma vie, euh, autant des gens avec qui j'ai étudié, ou des connaissances, ou des dates qui choquaient assez vite, puis je lui parlais des reproches, entre guillemets, des reproches, que les gens ont envers moi au fil des années. Je suis trop rough, tough, direct. je suis trop assertive, je suis intense, je prends pas en compte les feelings des autres, je suis trop confrontante. Puis Audrey, ma thérapeute, elle m'avait donné l'image d'un iceberg. Puis que quand les gens s'arrêtaient, ben les gars surtout, s'arrêtaient puis que ça bloquait déjà à 3 km à la ronde de moi, c'est parce qu'ils étaient heurtés à la partie submergée de mon iceberg puis qu'ils utilisaient la partie visible de mon iceberg parce que leur conscient pouvait juste capter la partie visible. Parce que la partie visible de mon iceberg, qui est la partie qu'on peut voir, c'est que je suis extrêmement bonne à mettre mes limites, dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, mes attentes et je dégage une grande confiance. Puis ça, ça va ébranler des gens parce que, par effet contraste, ça leur renvoie une image d'eux qu'ils n'aiment pas ou ça vient souligner quest ce qu'ils sont pas capables de faire pour eux-mêmes. Et le iceberg au complet, là, il représente quoi? Mais si j'avais à, si à décrire le iceberg entier en un mot, ça ne serait pas communication ou courage ou autre chose. Le iceberg de ma vie, c'est la responsabilisation. Ou en anglais, « extreme accountability ». Et le mot « accountability » se traduit mal en français parce que c'est un mélange de responsabilisation et de rendre des comptes. En anglais, il y a aussi le terme « radical responsibility » qui me parle beaucoup. Parce que oui, je vis ma life de manière à ce que je me rends constamment des comptes à moi-même parce que je, je « I owe it to myself je, ». Je me le dois, si ça dit en français. Une, une personne qui prend en charge le rôle de capitaine de sa propre vie… Une personne qui comprend qu'elle est entièrement maître de son sort, ben oui, elle va se responsabiliser sur tout. Oui, elle va communiquer clairement, sans ambiguïté. Puis oui, elle va accepter de décevoir des gens. Elle va aussi accepter de devoir mettre fin à des relations sous-optimales, même si ça même si ça fait beaucoup de peine au final. Puis il y a des gens qui font pas ça pour leur propre vie, puis ça m'enrage pour eux. J'ai envie de crier aux gens des fois, « Yo, t'entends quoi? Ta vie, c'est pas une pratique de récital. » Ta vie, ça se passe live. Fait Arrête d'être un tapis. Oui, apprends à mettre tes limites. Apprends à dire à ta belle-mère qu'elle ne peut pas passer chez toi sans prévenir. Oui, dis à ta blonde que tu ressens de la pression quand elle te parle sans cesse de mariage, de ses amis puis de, de leur bague de mariage. Parce que je me dis, hey, si les gens ne sont pas capables de dire ça, j'imagine pas les opportunités de vie qu'ils ne seront pas capables de gérer dans le futur. Quand tu ne réalises pas que tu es le directeur, l'architecte et le capitaine de ta vie, tu subis la vie, à un certain égard, tu passes à côté d'une vie 100% authentique, selon moi. Puis ça, pour moi, c'est un gros gâchis. Pour vivre une vie de même, l'ingrédient principal, c'est le courage émotionnel. Mon psychologue me disait, Mais Kenya, ton problème, c'est que tu penses que tout le monde est né avec une tonne de courage comme toi. <rire> Puis oui, ça expliquerait, parce que je, je cache qu'il y a plein de gens qui vivent leur vie à moitié, selon moi. Ça explique pourquoi que ça me fâche autant que les gens ne fassent pas les moves qui sont bons pour eux au final, selon moi. Encore. Bernie Brown, c'est une chercheuse américaine, fucking nice, qui disait que « Tout le monde veut être brave, mais personne veut être vulnérable. » Et c'est vrai. Être vulnérable, c'est offre en crise. Ça prend du courage comme incroyable. Et je suis aussi d'accord avec l'auteur Tim Ferriss qui disait que le succès de quelqu'un repose sur son habilité à avoir des conversations difficiles ou non. Et cette année, j'ai eu tellement de conversations difficiles à un niveau que je n'avais jamais eu avant dans ma vie. J'ai eu des discussions difficiles avec mon équipe de sexologues, avec un partenaire amoureux, avec mon coach de performance, avec mes thérapeutes personnels. Et surtout, j'ai eu des discussions difficiles avec la personne la plus stuff avec qui parler des vraies affaires, c'est-à-dire moi. Mais je n'avais pas le choix. Parce qu'avec la vie que je mène, avec les ambitions que j'ai, c'est même pas une négociation qui se passe dans ma tête. Je sais que je dois choisir le courage par-dessus le confort. Je ne me pose même pas une seconde la question, est-ce que je peux éviter telle ou telle discussion avec telle personne? Non, je me pose la question, tabarnak, Comment est-ce que je vais faire pour bien exécuter cette discussion? Si vous m'écoutez, puis vous êtes genre Ok, mais toi, Kanika, t'es clairement une petite crainquée de la vie, puis pas moi. Moi, j'ai peur de dire au serveur qu'il s'est trompé dans ma commande. <rire> mais je vous réponds, le courage, ça se pratique, guys. Hein? Ce que j'ai catché en pratique privée, c'est que les gens ne comprennent pas que tout changement prend du temps. Tout le monde, rationnellement, sait ça, mais ils ne catchent pas « for real » dans leur cœur que ça prend du temps. La plupart des gens pensent que si on parle de quelque chose une semaine, si on a compris quelque chose de nouveau en euh, une séance, ils pensent que dans deux semaines, ils s'attendent à être capables d'agir différemment que les 30 dernières années de leur existence. Tu sais. Puis, savoir quelque chose, ce n'est pas assez pour provoquer un, nécessairement un changement. De la même façon que les gens savent que fumer, ce n'est pas bien, mais ça n'implique pas nécessairement qu'ils font un changement. Okay, donc, je dis aux gens qu'il faut pratiquer, peu importe ce que vous voulez pratiquer, de manière graduelle. Et il faut que vous soyez arrêté d'être déçu de votre progrès, quote-unquote, -quote, lent. Exemple, ben comme je, moi, pendant, pendant longtemps après l'armée, je ne m'étais pas entraîné. Puis, des fois, j'avais des bursts de motivation où je me disais, je vais aller au gym trois fois par semaine, je vais être comme avant, je vais être fit, gnagnagna. mais je ne le faisais pas, finalement. Donc, résultat, je me sentais poche et j'étais déçu de mon manque de volonté ou de force interne ou whatever. Mais avec le temps... <rire> puis surtout en me renseignant plus sur la psychologie des habitudes et la science du changement, mais là, aujourd'hui, je sais que dans le temps, j'étais juste conne, puis mal renseignée. Donc, j'avais des systèmes inefficaces et des attentes irréalistes. Et quand on veut changer de quoi, ben c'est pas, bon pas bon pour notre cerveau d'accumuler des sentiments de déception envers soi-même, des sentiments répétitifs de... C'est ça, vous comprenez. Donc, c'est similaire à la méditation. Les gens ne cachent pas que c'est une pratique. Il faut se pratiquer. Et ce pas réaliste de penser que faire cinq minutes de méditation sans interruption de nos pensées, quand tu n'as jamais fait ça, ce n'est pas faisable. It's, it's just working hard. Donc, comment faire? Okay? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre une version plus haute de vous? Bon, Je ne sais pas comment dire autrement, là, ça sonne quétaine, dit comme ça, mais comme vous comprenez. Right? La première chose, la première chose là, de base que vous devez faire, c'est que vous devez adresser vos traumatismes. Parce qu'il y a de fortes chances que vous avez vécu une forme de trauma. Et je dis souvent le mot « trauma », mais c'est quoi exactement un trauma? Qu'est-ce qui compte comme du trauma? C'est quoi la différence entre un trauma et une expérience négative? Un trauma, ça peut être un « choc trauma », que je traduis en français par « trauma choc Ça inclut exemple un accident, une agression, un désastre naturel… Ensuite, un trauma, ça peut être développemental ou relationnel. Ça inclut vivre de l'adversité de manière continue, de l'abus, de la négligence ou le manque de sécurité psychologique et physique. Quand on dit trauma développemental, ça veut dire euh, dans ton développement, exemple dans ton enfance, adolescence, dans les phases de ta vie où est-ce que tu as appris à changer, à t'adapter, Y s'est-tu passé quelque chose qui a pu mettre ton développement en danger et ce genre de trauma, ça peut être dur à identifier, hein, parce que moi, par exemple, c'est juste avec mon deuxième psychologue. Euh, c'est lui qui m'a fait réaliser que j'ai été négligée dans ma vie. Je n'avais jamais pensé au mot « négligence ». Ce n'est pas, pas un mot qui résonnait avec moi. Mais après, j'ai catché quand il m'a dit ça, j'étais comme « ah ben oui, c'est vrai que jeune Kanika a été négligée par ses parents ». Et des années après, quand j'ai travaillé pour la DPJ, j'ai compris que le psy avait raison. <rire> Parce que la DPJ, ça intervient quand la sécurité et le développement d'un enfant est en péril. Et dans mon cas, oui, j'avais un toit et de la nourriture. Donc, ma sécurité n'était pas, pas en jeu. Mais mon développement n'était pas optimal. Donc, du trauma relationnel, ça c'est du bon, ça trauma développemental, et du trauma relationnel, je pense que c'est assez clair, ça peut être par exemple... Hum, Imaginez que vous êtes en relation, où il y a des formes de violence, comme la violence psychologique, la violence verbale. Ça, c'est... Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça. Hein. Surtout des gars hétéros, et des fois, ils ne réalisent pas qu'ils sont dans des relations euh, violentes avec, avec leur blonde. Ou ça peut être, exemple, d'être en relation pendant 10 ans, puis là, ta blonde te trompe, puis te quitte pour aller avec ton mère ami tu sais, C'est une énorme trahison, ça. C'est très, très difficile. C'est un trauma relationnel, ça. Et... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui compte aussi comme du trauma? Il ben, y a des expériences comme de stress chronique, des procédures médicales à l'enfance, par exemple, ou euh, du trauma intergénérationnel. Il y, y a ça aussi qui compte comme du trauma. Il euh, y a une grande étude qui a été faite aux États-Unis par euh, Kaiser Permanente qui a étudié les traumas à l'enfance. C'est la plus grande étude dans ce genre-là. Euh, au lieu d'appeler ça des expériences de mal à l'enfance, ils ont appelé ça Adverse Childhood Experience, ACE, ou en plus court ACE. Okay? Et euh, je vais mettre le lien du TED Talk sur cette étude-là euh, dans les show notes. Et il y, y a notamment un test que tu peux passer pour savoir c'est quoi ton ACE score. Euh, Puis les, les questions du test, c'est par exemple, est-ce qu'avant l'âge de 18 ans, un parent t'insultait, te criait-tu, te rabaissait ou t'humiliait? Est-ce qu'un parent te poussait, te pognait, te claquait, te lançait quelque chose? Ou est-ce qu'un parent t'a déjà frappé tellement fort que ça a laissé une marque ou ça t'a blessé? Est-ce qu'une personne plus vieille de 50 que toi t'a déjà touché de manière sexuelle ou a essayé ou a eu du sexe oral, anal, pénétratif avec toi? Avant l'âge de 18 ans, est-ce que tu as souvent senti que personne dans ta famille t'aimait ou pensait que tu étais important ou spécial? Ou est-ce que les membres de ta famille n'étaient pas là l'un pour l'autre, se sentaient proches ensemble ou se supportaient? Est-ce qu'avant l'âge de 18 ans, souvent tu n'avais pas assez à manger ou tu devais porter du linge sale ou tu n'avais personne pour te protéger? Euh, est-ce que tes parents étaient trop sous ou « high pour prendre soin de toi ou pour t'apporter au docteur si tu besoin? Est-ce qu'un parent biologique t'a été perdu à cause de divorce, d'abandon ou d'autres raisons? Et petite note, ça c'est important, parce qu'il a beaucoup les divorces c'est commun, là, mais c'est important ces qu'ils sont là, parce que l'attachement c'est un besoin psychologique de base. Autre exemple de question c'est, est-ce que tu as habité avec quelqu'un qui avait un problème d'alcool ou de drogue? Est-ce que tu t'as habité avec quelqu'un en dépression? ou avec un trouble de santé mentale, ou quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Et là, je sais, -ce que je, je sais que je vous lis tout ça, puis ça peut être intense à entendre. Parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui réalisent que qu ce que vous avez vécu, ça compte scientifiquement comme du trauma à l'enfance. Si vous avez besoin, faites une pause à ce podcast-là. Et allez vous aérer l'esprit et le cœur. Mais je vous promets que je vous dis tout ça pour vous aider à réaliser, à conscientiser, pour qu'ensuite, ça vous donne le goût de vous prendre en main. Je sais que je suis juste une inconnue dans un podcast, mais je suis là avec vous en ce moment. Et prenez une pause maintenant, au besoin. Faites pause si vous avez besoin. Pour adresser vos traumas, je vous conseille maintenant de vous faire accompagner par des professionnels. Vous méritez d'être entouré de pros et de ne pas rester seul là-dedans. Il y a tellement d'émotions fortes et intenses. Vous avez vécu quelque chose qui n'était pas correct, puis c'est quelque chose qui vous a probablement aliéné de l'expérience humaine véritable et authentique. Puis j'espère que dans votre cheminement, vous allez pouvoir connecter avec d'autres humains qui vont vous prouver que les gens sont bons, puis que... Puis que puis que les relations peuvent, oui, nous briser, mais les relations peuvent aussi nous reconstruire. Il y a deux experts qui sont connus pour le thème des traumas. C'est le médecin Gabor Maté de Vancouver et le psychiatre Bessel van der Kolk. Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais Bessel, euh, le psychiatre, il a écrit un livre extrêmement connu là, qui s'appelle « The Body Keeps the Score », qui est disponible en français également. C'est euh, « La couverture est bleue je je, ». C'est un livre que je conseille à tout le monde, même si les gens pensent qu'ils n'ont pas vécu des traumas parce que la première partie du livre, c'est lourde quand même, la première partie. C'est comme la partie scientifique, là, avec, puis il parle du cerveau, puis tout. Puis la deuxième partie, c'est actionable. C'est quoi faire pour passer à travers toutes les formes de trauma. Il va vous expliquer pourquoi est-ce que le chant, la respiration, le yoga, les massages, le neurofeedback, les psychédéliques et d'autres affaires sont, sont bénéfiques. Il va parler des études scientifiques qui vont avec, bien sûr. Le, le titre du livre, c'est littéralement « Le corps garde des traces ». Donc, l'idée principale du livre, c'est que ben, c'est que le corps garde des traces de tout ce qu'on vit dans une vie. Donc, puisque tout ce qu'on vit finit par marquer notre corps, le chemin de la guérison passe par notre corps. Et au final, tout ça, ça a pour but de vous aider à « own » votre histoire, votre passé, votre trauma. Vous avez vu comment je parle facilement de mon passé? C'est parce que j'ai accepté et j'ai intégré cette partie de mon ancienne vie. Ça, c'est moi, même je ne pense pas que c'est possible... Je pense pas que c'est possible de s'aimer aujourd'hui authentiquement si j'avais pas accepté entièrement mon passé. Puis quand je dis accepter, c'est vraiment. C'est plus qu'accepter. J'ai vraiment adressé ça. J'ai vraiment rebrassé les shit. T'sais. Avant, avant l'entrevue à Radio-Canada, mon passé ne m'affectait pas plus que ça. Là. Mais j'étais plus en mode. Euh, c'est pas. C'était pas du déni non plus, mais c'était plus en mode. Euh, c'est pas acceptation. C'était comme comme si je réalisais pas qu ce qui m'était arrivé, tu sais. Quand j'ai fait l'entrevue à Radio-Canada de une heure, moi, je trouvais que je décrivais ma main gauche. C'est comme si je disais comme moi, ouais, j'ai cinq doigts, puis j'ai des ongles longs, là, ma couleur donc c'est ça, ça, Mais quand je voyais la réaction des gens, j'étais comme « oh shit, je pense que ma main gauche n'est pas si normale que ça, finalement. » Mais moi, tout ce que j'ai vu toute ma vie, c'est ma main gauche, right? Fait que je jamais cru que mon enfance, mon parcours était si spécial que ça. Puis après, je me dis « Hey, des gens au Québec, qui ont vécu des enfances fuckies, là. Il y en a plein. Je ne suis pas spéciale, tu sais. » Mais faire l'entrevue à Radio-Canada, ça m'a vraiment réveillé quelque chose en moi. Puis c'est là que j'ai commencé à adresser, puis à analyser, puis à étudier, puis observer qu'est-ce qui m'était arrivé dans le passé. Après, j'ai vécu toutes mes émotions dans ma thérapie avec le psy, blablabla, tu sais. Donc, tu sais, je ne vous dis pas que vous devez être capable de parler de votre histoire sur un podcast de votre histoire sur un podcast ou à la radio, mais vous devez ultimement être capable de « own » votre histoire, ne serait-ce que d'en parler avec vous-même. OK. Ensuite, pour devenir pleinement « architecte de votre vie, euh, vous êtes en train d'adresser vos traumas. Ensuite, vous devez travailler votre « mindset ». Ça aussi, c'est une pratique. Si ça fait 30 ans que tu penses d'une certaine manière, mais ça ne va pas se défaire en trois mois. Vous, vous, vous pouvez faire des recherches là, sur les distorsions cognitives, sur des pensées limitantes, checkez des vidéos là-dessus, faites des lectures, travaillez ça en thérapie ou en coaching, tu quand, quand vous arrivez de penser quelque chose de négatif, disons un rejet amoureux, pensez aux trois P suivants. Is it personal, pervasive and permanent? Donc, personnel. Un rejet amoureux. Est-ce que c'est forcément personnel à moi? Ben non. Peut-être que l'autre n'est juste pas dans la bonne phase de vie pour être en relation. Est-ce que c'est pervasive? Pervasive, ça veut dire, est-ce que le rejet affecte toutes les autres sphères de ma vie? comme les sphères euh, amoureux, familiales, professionnelles, amicales. Non. Donc, est pas le rejet amoureux n'est pas « pervasive ». Est-ce que c'est permanent? C'est-à-dire, est-ce que je vais te rejeter pour le restant de mes jours? Non plus. Donc, ça, c'est la différence entre une personne optimiste et une personne pessimiste, selon Martin Seligman, qui est le père fondateur d'une branche en psychologie qu'on appelle la psychologie positive. Souvent, quand il nous arrive quelque chose de négatif, il y a un ou deux ou les trois P qui vont venir « fucker » notre mindset. T'sais. Moi, je sais qu'avant... Euh, avant, quand j'avais un rejet amoureux, par exemple, le, 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 le permanent puis le personnel, ça m'affectait beaucoup. Puis si j'avais à les classer en ordre, qu'est-ce qui m'affectait le plus, c'est le permanent, ensuite le personnel, ensuite le pervasive. Et quand j'ai réalisé, réalisé que ça existait, là, ces trois affaires-là, j'étais capable de comme, me challenger moi-même quand je vivais quelque chose. J'étais comme « Ah, il okay, y a quelque chose qui me fait chier en ce moment, il y quelque chose qui me fait de la peine. Est-ce que c'est permanent? » Non la vie, genre, je fais confiance à la vie. Est-ce que c'est per est -ce est forcément personnel à moi? Non. Je suis capable de, suis capable de pondre d'autres hypothèses de pourquoi est-ce que X, Y, Z m'est arrivé. T'sais. Puis est-ce que c'est pervasive? Mais ça, c'est facile pour moi dans ma vie, là, parce que j'ai d'autres sphères de ma vie qui vont fucking bien. Puis pas juste aujourd'hui, mais avant, j'avais aussi d'autres sphères de ma vie qui allaient bien. T'sais. Donc, vous penserez à ça, les trois P. Is it personal, pervasive, permanent? Une autre chose que vous pouvez travailler pour votre mindset, c'est de commencer à remarquer toutes les croyances limitantes puis les pensées limitantes que vous avez insidieusement intégrées. Parce que la première personne qui limite votre potentiel, c'est vous. Si je me dis, et si je crois d'avance que quelque chose est difficile ou impossible, ben ça sera difficile et impossible à atteindre. Exemple, quand je suis revenue d'Italie, euh, ça faisait un bout que je n'étais pas dans le beat de l'école puis que je n'étais pas, pas au cégep et à l'université. Euh, puis les gens me disaient, « Ah, oh, tu vas voir, le retour à l'école, ça va être tough. » Non, ça, c'est la croyance des gens. C'est La plupart des gens autour de moi me disent eux, eux, ils croyaient que ça allait être tough de revenir à l'école, mais pas moi. C'est pas une croyance que j'avais intégrée, même si c'était une, si une croyance commune autour de moi. Fait que, ça, c'est un exemple de pensée limitante que je n'avais pas, mais qui est très commune et que j'ai n'ai pas absorbée, thank God. Un autre exemple, c'est une croyance que j'avais dans ma vingtaine c'est que ça, j, j, je croyais vraiment. Genre, « I would really believe » que ça n'existait pas des gars qui étaient intelligents émotionnels. Émotionnellement, je ne pensais vraiment pas que, était que ça existait des gars qui étaient capables de prendre du recul, puis d'introspection, de, 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 un peu comme quand j'ai expliqué dans l'épisode sur euh, l'intelligence émotionnelle. Fait que, ben, résultat, dans vingtaine, je me retrouvais avec des gars avec des bons niveaux de conscience, puis mes besoins n'étaient pas remplis parce que je ne pensais pas que ça existait des gars de même. Fait que fait que si tu penses pas que ça existe, ben, tu ne vas pas y chercher. T'sais, si tu ne penses pas que ça existe, ben, ton standard, il est là, il reflète tes croyances. T'sais. Fait ouais, tes standards reflètent tes croyances. Henry Ford avait dit « Whether you think you can or can't, you're probably right ». Et aujourd'hui, je suis encore confrontée, presque à chaque semaine, à réaliser que j'ai tellement d'autres pensées limitantes encore. Puis ceux qui sont euh, familiers avec euh, l'alimentation intuitive, je pense que vous êtes euh, peut-être familier aussi avec les, les genres de croyances intégrées que vous avez par rapport à votre alimentation. C'est comme des règles qu'on a qui viennent de je ne sais pas où, mais qu'on pense que c'est vrai. Puis après, quand tu y penses plus, tu es comme « Ah non, voyons donc, non, tu sais. Euh, » quoi? Euh, pensée limitante, j'en ai encore beaucoup. Puis tu sais, quand, quand je suis conscientiste, je travaille, je travaille à les défaire, tu sais. Et ce qui est fun pour moi, c'est que je suis entourée de gens qui croient plus en moi que moi, je crois en moi. Puis quand ils me parlent, ça me fait réaliser les limites que j'ai. Par exemple, mon agence marketing, ils me parlent comme si, si je pouvais avoir déjà 13 surcursales au Québec. Cha chaque fois que je ressors de meeting avec eux, j'ai presque mal au cœur parce qu'ils me font réaliser à quel point je suis assez sur du potentiel. Puis mon coach de performance aussi il me fait réaliser à quel point je suis beaucoup de potentiel. Mais j'ai comme des limitations dans qu ce que je pense de moi-même qui font en sorte que je ne fais pas certains sais Disons qu'en thérapie avec Audrey, je check pourquoi, c'est pourquoi est-ce que quand je suis à 9 sur 10, pourquoi est-ce que je me concentre sur le 10% qui me manque, puis pourquoi ça prend toute ma place dans ma tête. Puis mon, mon coach de performance me dit, ben peut-être que je suis même pas à 9 sur 10, peut-être que je suis à 12 sur 10 sans le savoir. Donc mon entourage, mes amis, ma famille... Mon agence marketing, mes avocats, mes conseillers d'affaires, ils me disent qu'avec mon œuf, mon dos sur 10, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, aller ci, aller là. Puis c'est fou comment -ce que mon entourage sont tous derrière moi à me pousser. Ils me font réaliser comment mon plus gros obstacle, c'est moi. Donc, travaillez à défaire vos pensées limitantes parce que le plus gros obstacle, c'est vous. Ce qui m'amène au point suivant. C'est que là que vous êtes en train d'adresser votre traumas, là que vous êtes en train de travailler votre mentalité, bien parallèlement, vous devez faire l'inventaire de votre entourage. Et vous devez arrêter de vous tenir avec des gens qui font des décisions de paumée ou des gens qui ont des mentalités de paumé. Ou, s'ils restent dans votre vie, vous allez devoir arrêter de donner de l'importance à ce qu'ils disent. Peu importe si c'est votre meilleur ami de secondaire, peu importe si c'est vos parents aussi. Jay-Z, il se faisait dire par son oncle qu'il n'allait jamais vendre un million de disques. On parle de fucking Jay-Z. Hmm? Donc, je ne vous dis pas de décrisser tout le monde de votre entourage, mais je veux vraiment que vous soyez intentionnel sur les gens que vous fréquentez. Il y a un ménage qui s'impose, ou du moins, il y a une réflexion à avoir sur les gens que vous fréquentez et les gens avec qui vous interagissez le plus. Ce n'est pas fun à faire comme exercice, mais c'est nécessaire. T'sais, moi, je pense à une amie de l'armée euh, une amie de l'armée que j'avais depuis, depuis que j'avais 16 ans. Elle était en couple depuis 5 ans avec son chum. c'était une relation correcte, là, mais sans plus. Le gars était assez basic, puis euh, elle l'avait trompé une fois. Puis elle avait, elle avait développé une relation avec un autre gars. Pour moi, ça, c'était déjà le gros signe de l'univers, comme quoi il fallait qu'elle se prenne en main, puis qu'elle quitte son chum. Mais non elle restait avec, elle restait dans son confort. Puis elle a re-eu des liaisons avec d'autres gars les années suivantes. Puis ce qui me dégoûte le plus, ce n'est pas les c'est le manque de responsabilisation qu'elle a pour sa propre vie. Puis à un moment donné, j'ai compris que ça ne marchait pas de l'avoir dans ma vie comme amie parce qu'elle ne se prenait pas en main elle-même. Puis là, je vous parle juste de sa vie amoureuse, mais elle ne se prenait pas en main dans d'autres sphères de sa vie aussi. Fait que Je trouvais ça tellement frustrant train d'être témoin de ça à ses côtés. Puis, je me suis senti mal de ne pas nourrir cette amitié puis de laisser cette amitié-là, genre, mourir, parce que ça faisait vraiment longtemps que je la connaissais. Puis, je me disais que le temps que j'ai accumulé avec elle dans notre relation, ben ça doit valoir quelque chose. Hein. Mais après, je me disais, ben, à part le temps puis les années, si aujourd'hui, aujourd'hui, là, si je devais devenir amie avec elle, est-ce que je le ferais? Ma réponse est non. Je pense aussi à deux autres filles, dans ma début puis ma, ma mi-vingtaine. C'était mes amies, là. Il y avait une fille qui chialait tout le temps des injustices et des expériences qu'elle avait en tant que femme racisée. Chose que je comprends. Mais quand je la voyais, elle parlait juste de ça. Puis c'était juste des « bad vibes ». Puis même chose pour la deuxième fille qui me parlait juste de ses histoires d'amour négatif. Je sais qu'être amie, ça implique donner du soutien émotionnel. Mais pas juste ça. Puis pas juste d'un côté. C'est pas comme unidirectionnel, tu sais. Fait que j'ai fait le ménage. Oui faire le ménage social, ça va vous faire sentir de la culpabilité. Vous allez vous sentir mal. Parce que vous dites « peut-être c'est une bonne personne ». Mais guys, la plupart des gens, c'est des bonnes personnes. Hein? c'est pas un critère assez, là. Tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite la dignité, tout le monde mérite le respect. C'est pas ça la question du ménage social. C'est qu'au final, pour moi, c'était pire pour moi d'avoir ces amis-là qui utilisaient notre temps ensemble pour se plaindre de leur vie sans rien faire après. En plus, c'est des amis qui ne me faisaient pas sentir énergisée après avoir passé du temps avec elles. Je me sentais drainée après avoir passé du temps avec elles. Puis quand je vous parle de régulation émotionnelle, là, comme dans l'épisode sur l'intelligence émotionnelle, ça inclut juste vous. La régulation émotionnelle, ça, ça inclut nous tout seuls. Mais les humains, parce qu'on est des animaux sociaux, on fait de la co-régulation aussi. « Self-regulation », c'est tout seul. « Co-regulation », c'est avec d'autres personnes. Donc, dit autrement... Nos systèmes nerveux sont influencés par les autres systèmes nerveux qui nous entourent. Si ma meilleure amie est une boule d'honneur, ben guess what, ça va m'affecter aussi. Si au contraire, si vous êtes stressé, euh, c'est une durant journée, puis qu'à la fin de la journée vous retournez à la maison dans les bras de votre chum adoré, ben vous allez tout de suite ressentir un relâchement, puis une détente, parce que la co-régulation c'est fucking puissant. Donc à cause de ça, ben il faut faire vraiment attention au système nerveux des humains qui nous entourent. Et ce pas vrai que je veux juste me connecter avec d'autres humains via la négativité et le stress. S'il y a des gens que vous voulez pas couper physiquement de votre vie parce que c'est plus stuff à faire comme un frère, une soeur ou vos parents, c'est correct. Mais faites attention de bien comprendre dans votre cœur intérieur, c'est quoi leur rôle dans votre vie. Tu sais, C'est comme s'il y a des gens que tu ne vas pas mettre à la porte complètement de ta, dans ta compagnie, dans ton entreprise. Mais il y a des personnes que, vu que tu ne peux pas les licencier, mais tu vas leur faire changer de département. Tu vas leur donner un autre rôle dans ta vie, mettons. Tu sais, j'ai des amis, filles, que j'ai réalisé que leur fonction dans ma vie, c'était... De juste pouvoir parler de maquillage puis de trucs superficiels. Un peu pour m'aérer le cerveau. Mais je ne leur parle pas de ma vie d'entrepreneur, de mes stress. Je ne demande pas leur avis, à part sur quoi porter puis où sortir. T'sais. Même chose pour mes parents. Ça fait très longtemps que je n'ai pas donné d'importance à leur opinion. Et je dis ça vraiment pas méchamment. là Au contraire, pour que j'aille une bonne relation avec eux, il faut que je me détache de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent. T'sais, ça rentre et ça sort. Là. Mais je les aime pareil. Exemple... Ça faisait même pas un an que j'avais gradué d'université, puis j'étais rendue chroniqueuse à Radio-Canada. Et ma mère était zéro fière. Elle était genre, euh, j'aime pas ça que tu sois dans la sphère publique. Même chose quand j'ai fait un segment sur l'émission de Julie Snyder. Ma mère était pas contente pour moi, là. Puis elle n'est pas méchante ou mal intentionnée. C'est juste que dans sa conception du monde, en tant que bonne femme asiatique, tu n'es pas supposée avoir une grosse gueule comme moi, puis tu n'es pas supposée de dégager autant de confiance. T'sais. Ma mère, elle trouve que je suis comme un homme, entre guillemets, t'sais whatever that means. Donc, le rôle de ma mère dans ma vie, c'est pas d'être un soutien moral et émotionnel. Puis ça fait longtemps que j'ai fait le deuil de ça, comme de, depuis l'adolescence. Et des fois, avec des clients, un truc que je travaille avec eux, c'est avec eux, justement de se distancer émotionnellement de leurs parents parce que c'est dans leur meilleur intérêt s'ils veulent avancer. Puis surtout parce que nos croyances, des fois, slash souvent, ça a été installé par nos parents depuis notre enfance. Hein. Pensez aux cinq personnes avec qui vous interagissez le plus. Et puis, si vous ne savez pas, ben checkez, vos, checkez votre Messenger, checkez votre Instagram, vos textos. C'est qui les noms qui popent en haut? Hum? Est-ce que ce sont des personnes « fucking nice »? Puis, la question, c'est pas « Est-ce que ce sont des personnes gentilles qui méritent la dignité, le respect et l'amour? » Non, non. Est-ce que tout le monde mérite ça? La question, c'est « Est-ce que les cinq personnes les plus proches de vous sont « fucking nice »? Est-ce que vous les admirez? Est-ce qu'ils sont dans une position que vous respectez? Est-ce qu'ils vous font sentir fucking bien? Est-ce qu'ils font vraiment du bien à votre système nerveux quand vous chill avec? il y a quelques années, j'ai réalisé fuck les gens avec qui je me tiens, c'est pas les personnes avec qui je voudrais me tenir le plus. C'est comme des amis par défaut. C'est parce que c'est la facilité qui faisait en sorte que je les c'est que c'est eux que je vois le plus souvent. Mais j'avais d'autres amis que je voyais pas assez souvent, selon moi, comme une ou deux fois par année. Puis, eux me faisaient se sentir bien plus de bien à côtoyer. Fait que j'ai arrêté, peu à peu, graduellement, de faire des décisions de paumer, puis de côtoyer des gens qui ne me nourrissent pas tant que ça. Ou j'ai arrêté de côtoyer des gens qui ont des mentalités de paumer, puis qui font des décisions de paumer, même si je les aime. Puis aujourd'hui, je vois vraiment les impacts de mes décisions il y, a quelques, il y a quelques années, quand j'ai plus intentionnellement, choisi mon environnement social. Toutes les micro-décisions du passé, aujourd'hui, je vois l'effet boule de neige. Là. Je me sens comme si j'avais planté plein de graines, euh, de fruits dans le passé. Puis aujourd'hui, j'ai comme plein de fruits différents, mûrs, qui sont excellents sucrés, et sucrés. Et c'est pas fini. Euh, parce que je viens d'ajouter à mon horaire, chaque semaine, un moment pour entretenir des relations que je veux investir. Parce qu'il y a des relations qui ont fait leur temps, oui. Et j'ai d'autres nouvelles opportunités de relations et d'amitié qui méritent mon attention et qui m'excitent le cœur. Et avant, j'étais triste de ce changement, de ce renouveau, mais aujourd'hui, non. Je sais que le renouveau social, ça fait partie du flot de la vie. Il y a des gens qui sont posés dans, dans ma vie pour le temps qu'ils ont été, que ce soit quelques semaines, quelques mois, quelques années. Alors, les gens que vous fréquentez ont une influence colossale sur, sur vos décisions. Par exemple, je me tiens avec des gens qui investissent en bourse et des gens qui trouvent que les finances personnelles, c'est important. Mais résultat, moi aussi, j'ai lu des livres sur le sujet, puis j'ai investi. Hum. Euh, mon entourage, aujourd'hui, c'est principalement constitué de gens qui ont une mentali mentali mentalité d'entrepreneur. Mais pas nécessairement qui sont entrepreneurs avec leur propre business, mais entrepreneurs dans le sens du verbe « entreprendre ». Ils font des shits dans leur vie. S'ils voient un problème, ils vont faire une action pour combler le manque. C'est ça pour moi, entrepreneur. un entrepreneur. C'est quelqu'un qui entreprend. Je n'ai pas dans ma vie personnelle des gens qui ont une mentalité victime. Ils ne sont pas chaleux, Puis, legit, moi, je pense que je suis la plus chaleuse, puis vocale dans mon, dans mon entourage. Encore plus loin que ça, les gens dans mon entourage, ils ont des hauts standards moraux. Comme j'ai expliqué dans l'épisode sur la moralité, où j'ai expliqué les niveaux de moralité selon... Euh, selon euh, Colbert. Donc, un jour, quand je vais avoir des enfants, je ne serai pas stressée si mes kids, ils prennent exemple sur mes amis. Je pourrais dire à mes enfants, euh, « Oui, oui, va, écoute, tonton Ali, là, ou euh, « Suis ce que ma tante Maud dit », ou euh, « Va demander conseil à tante, euh, à tati sais, Parce que je sais que ce sont des personnes que j'admire qui y sont comme personnes. Donc, je fais confiance à leur caractère et à leur intégrité. J'ai pas des amis qui sont des people-pleasers maladifs. J'ai pas des amis qui sont des tapis de leur vie. En gros, j'ai des amis qui sont, comme moi, des vrais architectes de leur vie. Et ça n'a pas à donner comme ça. J'ai fait des moves qui ont mené à ce que je sois entourée des, des meilleurs pour moi. Et vous, est-ce que vous pouvez dire la même chose de vos cinq amis les plus proches? En gros, je ne veux pas que vous minimisez l'importance de l'entourage parce que les influences négatives peuvent vous dérober de vos rêves. Les bénéfices d'adopter la philosophie « Radical Responsibility », c'est d'être complètement en amour avec sa vie. En ce moment, euh, je me lance un défi d'être sobre pendant trois mois, puis je dis aux gens euh, je dis aux gens que je suis je « suis, I'm sober as fuck and high on life ». Et mener une vie comme je le fais, je sais pas comment bien le dire en français, mais j'ai vu cette phrase-là sur, sur YouTube, et euh, I relate, c'est « I get high on my own supply ». Vous connaissez Van Life, c'est les gens qui, euh, qui prennent une van puis qui la modifient exactement selon leurs besoins puis leurs désirs. T'sais, genre Chaque tiroir est pensé puis réfléchi. Oh, le gars fait de la pêche, il y a un petit tiroir qui ouvre puis il y a comme ça canne à pêche qui sort. Puis, moi J'ai la chance d'avoir deux architectes dans mon entourage. Euh, puis C'est quand même une profession qui est rare d'avoir des architectes. Euh... Euh, puis Il m'expliquait que faire affaire avec un architecte pour sa maison, c'est pour venir personnaliser ta maison au détail près de comment tu vis ta vie. Et moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue de faire pour ma vie. J'ai complètement architecturé ma vie. Donc, conséquemment, je suis en amour avec ma vie puisque je l'ai tellement modifié à ma sauce. Et ça, je trouve que malheureusement, c'est rare les gens qui sont vraiment « in love » avec leur vie. Donc, je me heurte à beaucoup d'incompréhension. Les gens vont dire que je suis « workaholic ». Comme non, la plupart des gens sont pas pas en amour bien raide avec leur vie comme moi je le suis, fait que les gens catchent pas ma vie. C'est juste le mot job. Je trouve ça presque diminutif pour qu'est-ce que ma job entre guillemets représente dans ma vie parce que pour moi c'est comme un cube rubik que j'ai construit moi-même qui me fait vivre en plus de faire vivre d'autres personnes. Donc ma job me stimule, ça me permet d'être créative, ça me permet de re rejoindre des gens, de raconter mon histoire puis de faire réfléchir à des inconnus. Ma job entre guillemets c'est c'est mon art. C'est mon sport, parce que je me sens vraiment comme une artiste et une athlète dans ma vie. Puis, est-ce qu'on dirait aux Olympiens et aux artistes qui sont workaholics? Hmm. OK, donc, next step, um, vous êtes en train d'adresser vos traumas, vous travaillez votre mindset, vous faites le ménage de votre entourage, et puis vous vous sentez de plus en plus en contrôle de votre vie, plus en confiance, vous vous sentez plus l'architecte principal de votre vie. So, OK, what next? Après, ben... Il faut garder sa drive et sa motivation. Et moi, en ce moment, je suis rendue exactement à ce stade-là. Et moi, comment est-ce que je garde ma, ma drive et ma motivation? C'est avec de l'inspiration. Le gaz qui me propulse, mon euh, nitro boost, c'est qu'est-ce qui m'inspire. Et ça, l'inspiration, ça va grandement varier d'individu à individu. C est, c est, ton, mon gaz à moi, ça ne serait pas le même gaz pour vous. Depuis 3-4 ans, je tripe sur les athlètes. Moi, je suis zéro sportif ou même, je suis pas intéressée par les sports non plus. Mais le plus que j'écoute des émissions, des films puis des documentaires sur les athlètes et les sports et tout ça, le plus que je relate tant à ma aux athlètes. Mon obsession a commencé avec la série sur Netflix « Drive to Survive » avec les pilotes de Formule 1. Puis la même boîte de production, ils ont aussi produit Point Break avec le tennis. En tout cas, le tennis, puis ils ont aussi fait euh, une émission sur le surf qui est sur Apple TV. Puis j'ai aussi écouté des documentaires et des, des, des documentaires sur des athlètes et tout. Puis, euh, puis j'adore ça. Genre, j'adore. Puis ça, c'est mon inspiration pour moi. En parlant avec une plus vieille sexologue qui a comme 10 ans d'expérience euh, de plus que moi, elle me disait que, on se disait qu'on était comme des athlètes au final. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est un mélange de forme physique, force mentale. Résilience, gestion de ses émotions, puis gestion de notre vie tout court. Il y a, il y a bien des gens qui ne sont pas capables de tenir dans leurs mains une boule qui symbolise leur propre monde interne. Puis moi, ben, moi, Kanika, je tiens ma propre boule parce que ma vie personnelle est déjà bien remplie. Ensuite, disons que j'ai 20 autres boules du monde interne d'autres personnes. Ensuite, on top of that, je run une business. Puis je jongle tout ça et jusqu'à date, je trouve que je le fais pas pire correctement. Donc, mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, créativement, puis sensoriellement, je suis, moi, je me concentre très sollicitée. Et qu'est-ce que je trouve fascinant des athlètes, c'est que peu importe que ce soit des pilotes de Formule 1, des joueurs de tennis ou des surfeurs, ils disent tous « les hauts et les bas sont si intenses, un jour je veux quitter et prendre ma retraite du sport et un autre jour j'ai un gros « high » et je me sens « on top of the world ». Puis moi, je relate 1000% à ça. Carissa Moore, c'est une surfeuse professionnelle, cinq fois championne du monde et médaillée, médaillée olympique. Puis elle disait que la chose la plus difficile, la plus difficile dans son travail, c'était le côté mental des choses, de rester heureuse. Et ça, je comprends ça aussi. Donc pour moi, regarder des vidéos d'entrevues d'athlètes sur YouTube le matin en déjeunant, ça m'inspire. Comme Simon Sinek disait, c'est quoi votre « why »? Exemple, en ce moment-là, vous êtes en train d'écouter un super fucking long podcast d'une fille qui vous connaît même pas, C'est pourquoi vous faites ça Pourquoi est-ce que vous dépensez vos précieuses minutes de votre journée à m'écouter Pourquoi vous êtes intéressé à ce podcast tout court Oui, vous êtes intrigué par la sexologie, donc le sexe et l'amour, et oui, vous êtes clairement intéressé par le développement personnel, mais c'est plus deep que ça, votre, votre « why ». Il y a quelque chose qui vous fait écouter cet épisode, ou suivre des pages Instagram, ou lire des livres, ou il y a quelque chose qui vous fait essayer de, de mieux prendre soin de vous, de mieux vous comprendre. Puis quand vous aurez trouvé votre why, ensuite, il faut trouver des choses qui vous rappellent votre why, comme, comme les symboles de votre why. Moi, écouter des vidéos de Charles Leclerc, le pilote de Formule 1, ça me rappelle mon why. Et ça n'a pas besoin de faire du sens pour les autres, non? C'est à vous de trouver, un, c'est quoi votre why, disons. Deux, vous devez trouver des rappels, puis des symboles de votre why. Puis trois, il faut intégrer les symboles et les rappels dans votre quotidien, ou au moins dans votre semaine. Est-ce que, euh, pour vous, ça va, pe va peut-être être de mettre des post-it avec des phrases percutantes partout dans votre appart? Peut-être que ça va être euh, de vous acheter des fleurs chaque semaine pour vous rappeler, exemple, de prendre soin de vous. Il euh, y en a il de mes clients qui, euh, qui portent euh, certains bijoux, genre un bracelet, ça, signif ça signifie ça, une telle bague. Fait que, trouvez vos rappels visuels qui, qui font du sens pour vous et qui vous rappellent votre « why » puis pourquoi est-ce que vous faites tout ça. Qu'est-ce que je travaille encore dessus en ce moment? Like, what am I still working on? Radical responsibility, c'est un mode de vie. Ça veut dire que c'est jamais fini. Radical responsibility, c'est un peu comme une valeur. Euh, exemple, le respect. Ben, incarner le respect, ça se vit tout au long de ta vie. Ça finit jamais. Même chose pour extreme accountability ou radical responsibility. Donc aujourd'hui, les choses sur lesquelles je travaille, c'est... Euh, mais je travaille... Par exemple, à intégrer en moi la philosophie de l'abondance, qui est le contraire de la philosophie du manque, ou en anglais ça fait plus de sens, ça, «scarcity mindset ». J'ai longtemps, longtemps opéré ma vie avec «scarcity mindset ». Mais aujourd'hui, « I want to thrive, not survive ». Qu'est-ce qui m'a aidé à survivre dans le passé, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui... Qu est -ce qui est nécessaire aujourd'hui pour bien vivre. Donc, la philosophie de l'abondance, concrètement, c'est que quand j'ai une déception, je me dis que l'univers a d'autres choses de mieux pour moi. Ou c'est de savoir avec conviction que la vie est remplie d'opportunités que je n'ai même pas encore rencontrées. Une autre chose sur laquelle je travaille en ce moment, c'est d'augmenter ma conscience corporelle. Puis ça va vraiment ensemble avec l'intelligence émotionnelle. Le, écoutez l'épisode sur l'intelligence émotionnelle. Hein. Euh, parce que les émotions se ressentent physiquement dans le corps, mais la plupart d'entre nous, on est tellement déconnecté qu'on n'est pas conscient de ça, de la connexion entre le corps et les émotions. Euh, dans l'épisode de l'intelligence émotionnelle, je parle des niveaux de conscience dans ton cœur, mais la conscience passe aussi par le corps, et le corps nous envoie des messages c'est Moi, comme beaucoup d'autres adultes, euh, souvent, je ne reconnais même pas les messages instantanés que mon corps m'envoie. Ou je les reconnais, mais comme des heures après ou des fois des jours après. Donc, aussi avec toutes les connaissances, les formations, les lectures que j'ai faites sur le trauma, je sais que prendre soin de son corps et augmenter ma conscience corporelle, ça fait partie du rétablissement. Ensuite, une autre chose sur laquelle je travaille, c'est ma santé physique. C'est quelque chose que j'ai pas mal délaissé les dernières années. Euh, j'ai beaucoup pris soin de mon software, mais là, je focus aussi en même temps sur mon hardware, le, mon corps. Donc, concrètement, je me force à mieux manger. J'ai fait un suivi en nutrition. J'ai trouvé un système qui fonctionne pour moi concernant l'exercice physique. Donc, je vais trois fois par semaine au gym. Des fois, yoga, piscine. Euh, Puis, je travaille beaucoup <rire> à améliorer mon hygiène de sommeil. Donc, je vous dis tout ça dans un super long épisode pour que vous compreniez d'où je viens. Et que si dans les prochains épisodes de podcast, je sonne raide comme une sergente militaire, vous allez savoir c'est quoi ma philosophie ma philosophie de vie au final. Puis putain, ça vient d'où? Moi, je crois que tout le monde je crois que tout le monde a droit à une vie grandiose, peu importe les circonstances de vie dans lesquelles vous êtes né. Je crois aussi que pour avoir cette vie grandiose, peu importe comment vous définissez grandiose, il faut par contre se responsabiliser et mettre beaucoup d'efforts, d'intentions et d'attention. Sans dire qu'il faut éviter de ressentir ces émotions et effacer de votre mémoire des parties de votre passé, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur les cartes pourries que la vie vous a données à la naissance. On n'a pas le contrôle sur ce qui nous nos parents, notre quartier de naissance, l'école où on tourne d'aller, mais... Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a le choix et on a le contrôle sur notre mentalité, notre entourage et notre, no et notre environnement. Et on a beaucoup plus de contrôle que la majorité, on le croit. La vie m'a donné les citrons les plus sûrs <rire> et j'en ai fait une limonade best-seller. Et c'est pas fini. Là, je parle juste pour moi, là. mais dites-vous que pour chaque victoire publique que vous voyez, il se cache énormément de victoires privées, donc donc personne n'a idée. Puis ça là, ça me fait jouir tout seul. Donc je sais pas, je sais pas vous êtes qui, je sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, mais je sais que vous êtes capable d'aller de l'avant. Je sais que vous êtes capable de créer et de devenir l'architecte de votre vie. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Pour vrai, je ne prends pas ça pour acquis que vous avez choisi d'écouter jusqu'à la fin. Surtout que, selon moi, le temps, c'est la plus grande monnaie dans une vie. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Et si ça vous tente, dites-moi dans votre application Spotify, vous repartez avec quoi comme réflexion? Parce que moi, ben, je parle tout seul dans mon micro et ça me fait vraiment plaisir de savoir que des vraies personnes ont trouvé ça intéressant d'une façon ou d'une autre. Bref... Merci encore d'avoir fait don de votre temps avec moi et à la prochaine, j'espère.